0: אתם מאזינים ל-ynet
1: פרסטים? היי, ברוכים הבאים לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ynet. אני אשרית גנל.
2: ואני יובלמן.
1: היום נמצא איתנו אדם להב, מייסד שותף וסמנכ"ל השיווק של Redefine Meet, חברת הפודטק הישראלית שמפתחת תחליפי בשר המבוססים על חלבון מהצומח. מוצרי החברה נמכרים בארבע מדינות ושלוש מאות מסעדות, והיא רוצה להפוך לחברת הבשר הגדולה בעולם. נדבר על הטכנולוגיה שמאחורי הניסיון לחכות טעם ומרקם של בשר אמיתי, על ההבדלים בין בשר מטורבת לתחליפים שמבוססים על הצומח, על הנזק הסביבתי של תעשיית הבשר המסורתית ועל השאיפות לעתיד. קדימה, בואו נעשה רפרש. אהלן אדם?
0: אהלן, אני שמח להיות פה ותודה רבה על ההזמנה.
1: שמחים לארח אותך. Uh, אז נתחיל באיזה תהייה קטנה, אנחנו כאן uh, בפודקאסט על טכנולוגיה. מה הקשר בין טכנולוגיה להמבורגרים?
0: כדי לעשות בשר שהוא טעים ועסיסי ומתנהג בדיוק כמו בשר, גם בבישול וגם באכילה, אנחנו צריכים טכנולוגיה, וטכנולוגיה בהרבה אופנים, גם בחומרי הגלם, גם בתהליך הייצור, גם בשרשרת האספקה, ומבחינתנו uh, היכולת ליישם טכנולוגיה מורכבת בשביל להביא בשר טעים לאנשים, זה החלק שאנחנו הכי אוהבים בעבודה.
1: אתה יכול לספר לנו קצת יותר איך זה נראה, השימוש הזה בטכנולוגיה?
0: בעצם, על מנת לייצר בשר, אנחנו משתמשים במספר טכנולוגיות. מתחילים בעצם בטכנולוגיה של אה, מזון, אה, לוקחים חומרי גלם שונים, אם זה חלבונים, שומנים, אה, חומרי טעם וריח טבעיים, אה, ובעצם בתהליכים של אה, מיקסרים, ותהליכי מזון נוספים, הופכים אותם לפורמולציות. בעצם, במקרה של נתחים אצלנו, לשריר, לשומן ולדם. את הפורמולציות האלה, אנחנו בעצם לוקחים לתוך מדפסת, או בעצם תהליך של מה שנקרא Additive Manifactoring, והתהליך הזה מאפשר לנו לבנות את המבנה המורכב של הבשר, את המטריצה. בעצם את הסיבים ואת השיוש, וזה מה שמאפשר בדיוק את החוויה הסנסורית שבשר, שכולכם מכירים, נותן.
2: אתה ואשחר בן שטרית, המנכ״ל של רדיפיינד, בעצם לא מגיעים מרקע של מזון, אתם לא מגיעים מהאקדמיה כמו יזמים אחרים בתחום הפודק שאנחנו מכירים, ספר לנו איך בעצם הגיע הרעיון להקים את החברה ומה עשיתם מאז שהיא הוקמה.
0: אז אני ואשחר מכירים 11 שנים, הכרנו ב-HP אינדיגו, חברה ובית ספר לניהול מוצר, שיווק וטכנולוגיה. לפני כשש שנים אשחר בעצם הפסיק לאכול בשר. יותר נכון שבע שנים אפילו, כשנולד לו הילד הראשון. והוא איש שמאוד מאוד מאוד אוהב בשר. הרבה מאוד מהחיים החברתיים שלו היו קשורים לארוחות משפחתיות, לעשות על האש. וכשהוא הפסיק לאכול בשר, מטעמים הומניטריים בעצם, הוא התחיל לעקוב אחרי התחום והתעשייה. בזמנו לא היה בישראל... המון עשייה, בעיקר היה את חברות Beyond Meed ו-Imposable Food בארצות הברית, חברות מדהימות בתחומן, וברגע שהוא הגיע אליי וישבנו על הרעיון, הבנו שיש פה שילוב מדהים של צורך אמיתי בתחליפי בשר טעימים ולא מתפשרים, שדורשים טכנולוגיה אמיתית, שוק ענק של 1.5 טריליון דולר. ואימפקט סביבתי וערך אמיתי שאנחנו יכולים להביא לדורות הבאים. והשילוב של כל הדברים האלה ביחד גרם לנו בעצם להתאהב בתחום, וכמנהלי מוצר אנחנו בעצם אפיינו מה הצורך או מה הבעיה שצריך לפתור ומה הפתרון שצריך אה, ליישם על מנת לפתור אותה, וככה הקמנו את החברה. היום אנחנו משיקים מה שאנחנו קוראים לו בשר חדש. זה בשר מהשומח, אבל מה שמיוחד בו זה שהוא מדבר בעד עצמו.
2: Same, השקתם את המוצרים שלכם בקיץ האחרון, נכון? ספר לנו על המוצרים שלכם ואיפה אפשר להשיג אותם.
0: את המוצרים השקנו בישראל בסוף יולי 2021. השקנו בהתחלה ליין של חמישה מוצרים תכונים, ובהמשך בנובמבר עשינו השקה במקביל גם של שני מוצרי הנתחים הראשונים, בעצם פלנק, בקר וטלה, והשקה באירופה, באנגליה, גרמניה והולנד. כיום המוצרים נמצאים בעיקר בשוק המקצועי או שוק הפוד סרוויס, מסעדות, בתי מלון, חברות קייטרינג. אנחנו נמצאים כבר במעל ל-300 מסעדות, שמפוזרות בכל רחבי הארץ וגם במדינות שהזכרתי באירופה. ובשלבים הבאים, כמובן שנימצא גם בריטייל וגם בצר... בצריכה ישירה עד הבית, המטרה שלנו היא להיות חברת הבשר הגדולה בעולם. וכדי להשיג את זה, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים למכור כל סוג בשר שהוא, בכל מקום שבו אנשים רגילים לצרוך בשר כיום.
1: למה ההחלטה הזאת באמת לא להתחיל מהשוק הצרכני?
0: אנחנו מבינים שהמוצרים שהשקנו הם דור ראשון של המוצרים. הם מוצרים מדהימים, טעימים, יותר טובים מכל האלטרנטיבות האחרות שיש בשוק. ובכל זאת חשוב היה לנו לעבוד עם אנשי המקצוע, עם השפים, עם הקצבים. על מנת להמשיך ולשפר אותם, להשיק ביחד עם שף במסעדה שלו. זה תהליך רגשי, זה תהליך עמוק, ואנחנו לומדים ממנו המון, ואנחנו יכולים לקחת את כל הלמידה ואת כל הלקחים, ולהטמיע אותם חזרה במוצרים ולהמשיך לשפר, לשפר אותם, ואז להשיק את המוצרים שאנחנו מאמינים בהם, שהם מוכנים, בצור, וגם ההשקה תהיה בצורה מיוחדת וייחודית, לשוק הריטל ולצרכנים הביתיים.
1: אוקיי, okay, בוא ניקח רגע צעד אחורה. הזכרת ככה במילה את האימפקט הסביבתי, ובאמת אנחנו רואים את הצורך הזה בתחליפי בשר ואת uh, כל תעשיית הפודטק הולכת ומתפוצצת. למה זה כל כך חשוב למצוא תחליף לבשר שאנחנו מכירים?
0: הרבה אנשים מדברים על זה היום, ועדיין אני חושב שההבנה הזאת לא לגמרי מחלחלת לכולם. שוק הבשר ותעשיית הבשר, בדגש על בקר דרך אגב, זה התעשייה הכי מזהמת שקיימת היום. בעצם על מנת להכיל את האנושות בבשר, אנחנו מגדלים מיליארד פרות בעולם כיום. הפרות האלה גדלות לפחות שנתיים, בחלק מהמקרים הרבה יותר. הן צורכות מים, אוכל וקרקע, וכמובן מזהמות את הסביבה עם פליטות בעצם של מתאן. והתהליך הזה של הגידול מזהם מאוד מאוד את כדור הארץ. תעשיית הבשר מזהמת יותר מתעשיית הרכב, יותר מכל התעשייה ביחד, יותר מתחום התעופה, ואנחנו חייבים לצמצם את צריכת הבשר, ולא יכולים לחכות עם זה. אין לנו עוד דור לחכות, זה משהו שצריך לקרות היום, ובשביל זה אנחנו חושבים שצריך תחליפי בשר איכותיים, שיהיו מה שנקרא easy switch, החלפה קלה. אנשים חזקים מספיק נפשית שיכולים להפסיק פשוט לאכול בשר, טבעוניים, צמחוניים, זה מצוין. אבל זה בסוף אוכלוסייה מצומצמת יחסית, וכדי באמת להשפיע ולהזיז את המחת בהקשר הזה של הנזק הסביבתי של תעשיית הבשר, צריך לפנות לקהל שנקרא פלקסטריאנס, מפחיתנים, או מה שאנחנו קוראים לו uh, conscious carnivors, אנשים שאוהבים בשר, אבל מבינים את ההשלכות של הצריכה שלו, וצריך לצמצם את הצריכה אצלהם.
1: ובעצם גם רוב העובדים שלכם uh, אוכלים בשר, נכון?
0: כן, רוב העובדים שלנו אוכלים בשר. כמובן שיש לנו טבעונים וצמחוניים בחברה, אבל בסוף אנחנו מגיעים מתוך אהבה של בשר, מהבנה שהמוצר בשר הוא מוצר מדהים. הבעיה היא לא בבשר, הבעיה היא בדרך שהוא מיוצר היום, בעצם בפרה. ולכן, כדי לדעת איך לפתח את המוצר הנכון, חשוב גם לאכול ולזכור מה זה בשר. יש לנו בחברה אפילו צמחונים. שלא אוכלים בשר בכלל, אבל מוכנים לטעום בשר בפאנל סנסורי, כדי לעשות את ההשוואה ולהמשיך ולשפר את המוצר, בשביל המטרה.
2: אדם, איזה פידבק אתם מקבלים באמת אה, מאוכלי הבשר? אני למשל יוצא לאכול המבורגר נגיד פעם בחודש, פעם בחודשיים, ואני מעדיף לאכול את הדבר האמיתי מאשר לאכול אה, תחליף.
0: אני מבין אותך, גם אני אה, עדיין אוכל בשר, אני מפחיתן, ואני מסכים שזה, אה, שבשר זה מוצר מדהים. אה, אני חושב שפשוט אנשים... צריכים לנסות ולתת לזה את האפשרות, ובהרבה מאוד מהמנות ובהרבה מאוד מסוגי הבשר, היום אפשר לקבל את אותה חוויה, בעצם עם תחליף בשר, עם תחליף הבשר שלנו. אנחנו מקבלים תגובות מדהימות ממפחיתנים ומאוהבי בשר. יש מנות שלנו שמוגשות במסעדות, שאתה היום לא יודע לדעת את ההבדל. כמובן שהבשר שלנו הוא חומר גלם של השף, וזה מאוד תלוי מה המנה, מה הרוטב, איך הוא מבושל ואיך מגישים אותו, אבל ברוב המקרים היום, במנות של בשר טחון ובמנות של נתחי הפלנק, החוויה הבשרית נשמרת לחלוטין. אתה יכול ליהנות מארוחה בשרית מלאה, עסיסית, טעימה, בלי צורך להרוג את הבחרה, בלי צורך לזהם כדור הארץ.
2: תגיד, בתעשיית החלבון האלטרנטיבי, הבשר המתורבת נחשב בעצם לגביע הקדוש, וזה מוצר שבאמת תהיה נורא דומה לבשר שאנחנו רגילים לאכול. לא חשבתם ללכת בכיוון הזה?
0: אנחנו מכירים טוב מאוד את uh, תחום הבשר המתורבת, והוא בהחלט מבטיח. יש בו מספר אתגרים uh, מאוד מאוד גדולים, שלפחות לנו, uh, תחת המטרות שהצרנו לעצמנו, הפך אותו ללא רלוונטי בטווח הקצר. כמו שאמרתי מקודם, אני חושב שאין לנו זמן לחכות דור. אנחנו צריכים לעשות את האימפקט הסביבתי כבר עכשיו, ותעשיית הבשר האלטרנטיבי זו תעשייה שעדיין יחסית בתחילת הדרך. היא בשלב הפיתוח, חלק מהחברות עוברות לאט לאט לשלב הסקייל-אפ. אני לא חושב שנראה בשר מתורבת על הצלחת בצורתו המלאה בעשר השנים הקרובות, ולנו היה חשוב להיכנס עם מוצר לשוק, גם על מנת לאפשר את האימפקט הסביבתי וגם על מנת ללמוד. כמנהל מוצר בעבר אני יכול להגיד שעד שאין לך מוצר בשוק, אתה לא באמת יכול ללמוד לקבל את הפידבק, לבנות את שרשרת האספקה, לבנות את המותג, וזה משהו שהיה חשוב לנו להתחיל כבר עכשיו, עם בשר מבוסס חומרים צמחיים. הטכנולוגיה שלנו עצמה, התהליך, הפטנטים שהגשנו, יש לנו עשרה פטנטים, כולם תומכים גם בבשר אלטרנטיבי, אבל היום צריך בשר טעים. מבוסס חומרים צמחיים, ואפשר לעשות את זה, וצריך לזכור שגם חומרי הגלם הצמחיים וגם הטכנולוגיה הולכת ומתקדמת, וכשבשר מתורבת יגיע, הוא יצטרך להתחרות עם תחליפי הבשר הצמחיים שיהיו בעוד 5 או 10 שנים, ולא מה שיש היום. יש הבטחה טכנולוגית גדולה בתחום הזה, וחברות מדהימות שעוסקות בו, ואנחנו חברים ובקשר עם כולם. לדעתנו, הבשר המתורבת, יהיה לו ערך בנקודות מסוימות. חומר גלם, שומן, טעם, ולא גידול של בשר יש מאין. והפתרונות הנכונים בטווח הקצר, אבל גם בארוך, זה פתרונות שהם בעצם הייבריד. Uh, uh, מטריצה צמחית, שריר שהוא בעצם צמחי, וחלק מהאספקטים uh, או מהערכים יגיעו בעצם מבשר מתורבת. Uh, וזה עוד בלי לדבר על האתגר של המחירים הגבוהים, של הרגולציה, שעוד לא אושרה, uh, ולנו גם חשוב. להיות בישראל, ובישראל כיום אפשר למכור תחליפי בשר צמחיים ולא בשר מתורבת.
2: כן, זאת אומרת, אז לפני שנאכל המבורגר או סטייק מתורבתים, אנחנו נתרגל לאכול מוצרים היברידיים, שהם יהיו שילוב גם של תחליף בשר שמבוסס על חלבון מהצומח, וגם שיהיו בו אלמנטים מסוימים של בשר מתורבת.
0: אני חושב שהרבה לפני שנתרגל לאכול מוצרים היברידיים, נתרגל לאכול מוצרי פלנד בייס, והמוצרים שלנו כבר היום הם פשוט מדהימים. והם רק הולכים ומשתפרים, ואנחנו מתכננים לה, להשיק מספר מוצרים חדשים כבר עוד השנה, כולל נתחי פילה וכולל מוצרים תכונים נוספים. בשלב שאחרי יהיו מוצרי הייבריד בעצם, מוצרים שיש רכיב כלשהו שמגיע מבשר מטורבת, או מהתססה או, או מהנדסה הביוכימית, בעצם, לדוגמה, כמו ההים של אימפוסיבל. ורק בשלב הרבה יותר מאוחר, אם בכלל, יהיו מוצרים שהם בעצם 100% בשר מתורבת או נתח שגדל בביו-ריאקטור בעצם.
1: הפסקה קצרה, וכבר חוזרים. היי, hey, כאן עתילה שונפלוי. אני רוצה להזמין אתכם לפודקאסט היומי של ynet, הכותרת. מדי בוקר, יחד עם כתבי ynet וידיעות אחרונות, ובסיועם של מומחים מן הארץ ומן העולם, נבחן כותרת מרכזית אחת ונעמיק בה, כדי להבין. מחכה לכם בכל אפליקציות הפודקאסטים וגם ב-ynet.
2: אתם תייצרו את הבשר המתורבת בעצמכם או שתשתפו פעולה עם אחת מחברות ישראליות רבות שעובדות על הנושא הזה של בשר מתורבת?
0: אני חושב שזה משהו שמוקדם מדי לדון בו, אני חושב שחשוב לדון בהווה ואני חושב שהפוטנציאל של תחליפי בשר מחומרים צמחיים הוא אדיר ואנחנו ממש 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 רק בהתחלה. אנחנו מתעסקים היום בכמה פרויקטים. שהאיכות של הבשר שיוצא מהם זה משהו שהוא פשוט בלתי נתפס ולא ניתן לדמיין אותו. אני חושב שכאסטרטגיה אנחנו מייצרים את המוצרים שלנו בעצמנו וזה לא ישתנה. הקמנו מפעל ברחובות, מפעל יצרני, שבו אנחנו מייצרים. אנחנו כרגע בתהליך הקמה של מפעל גדול מאוד בהולנד שייצר את הבשר שלנו לשוק האירופאי, ואני לא חושב שהאסטרטגיה הזאת תשתנה. איך בשר מתורבת ייכנס לתוך המיקס הזה בעתיד, זה משהו שמאוד מאוד תלוי גם במה שיפותח ומהם בעצם חומרי הגלם שיצאו מהתהליך ההוא, אבל זה עוד שלב מוקדם.
1: מעניין אותי אם יוצא לכם לקבל תגובות אחרות מילדים, למשל, שאולי קצת פחות רגילים לצפות לטעם מסוים.
0: זו שאלה מעניינת כי קרה לנו לא מעט, כולל בטעימות עיוורות, שילדים טעמו את המוצר והתלהבו ממנו בטירוף. אני חושב שילדים זה הדור של העתיד, וחשוב מאוד שהם יגדלו לעולם שבו זה מאוד מאוד ברור וטריוויאלי שאוכלים בשר אלטרנטיבי, בשר חדש. אנחנו לא מאמינים שבשר ייעלם מהעולם, בסוף בשר הוא מוצר טוב, מוצר איכותי, והוא כאן כדי להישאר, אבל אנחנו חייבים לצמצם את הצריכה. ולהעביר לפחות חלק ממנה אה, לבשר חדש. מניתוח שאנחנו עשינו, בעצם מאנליזה סביבתית שאנחנו עשינו, זה נקרא LCA, Life Cycle Analysis, אנחנו רואים שמספיק שכל משפחה בישראל תעביר ארוחה אחת בחודש אה, לבשר חדש, זה, זה ערך סביבתי שווה להורדה של 169 אלף מכוניות מהכביש. זה משהו שצריך לקרות וצריך לקרות עכשיו, וילדים זה חלק. מהדרייבר, מהתהליך שתומך, במי שמבקש מההורים מה לקנות הביתה, במי שעוזר לקבוע לאיזה מסעדה נצא בערב, וזה בהחלט קהל יד, והתגובות שאנחנו מקבלים מהם הן תגובות מדהימות.
2: אחת הבעיות הן עדיין עלויות, לא? זאת אומרת, כדי שמשפחה תחליף את הבשר בבשר מהצומח, זה אומר גם להשקיע יותר כסף.
0: היום כן, הרבה מזה נובע בעיקר בגלל מה שנקרא scale, או בעצם הכמויות שמייצרים. יש לזה השפעה משמעותית מאוד אה, על העלויות, מבעצם העלות שמשלמים על חומרי הגלם, הגלם שמזמינים, העלויות של, של המפעל שמתחלקות על הכמות שמייצרים. אה, מבחינה טכנולוגית ומבחינת הבשר החדש שאנחנו מייצרים, אה, אנחנו כבר יודעים בוודאות שהוא יכול להיות משמעותית ויהיה משמעותית זול יותר אה, מבשר בעתיד. אה, צריך לזכור שבנוסף לזה, מחירי הבשר הולכים ועולים, מחירי הבשר עלו ב- בשנת 2021 ב-20 ב- אחוז, מחירי הבשר עלו בריבון הראשון של השנה כבר בעוד בין 7 ל-10 אחוז, וצריך לזכור שזה טרנד שיימשך, והבשר שלנו בניגוד לזה, העלויות שלו נובעות מהסקייל שרק ילך ויגדל, ולכן הטרנד יהיה של ירידת מחירים משמעותית בעתיד. וזה משהו שאני מצפה שייפתר בשנים הקרובות.
1: במובנים האלה של הורדת עלויות, אין באמת יתרון לחברות הגדולות יותר, שהן לא סטארט-אפים קטנים?
0: זה תמיד נכון, בכל תחום, אבל צריך לזכור שהאתגר המרכזי בשוק שלנו היום הוא לא עלויות. בסוף, אנשים מוכנים לשלם אם המוצר הוא מוצר טוב, טעים, והם לא מתפשרים עליו. הבעיה היום, שרוב המוצרים בשוק הם מוצרים בינוניים יחסית, והשילוב של התפשרות על איכות הבשר והמחיר הגבוה זה משהו שצרכנים לא מוכנים לחיות איתו לאורך זמן. אנחנו מאמינים, ויש מחקרים שמראים את זה, שהפרמטרים החשובים ביותר הם בעצם הטעם, המרקם, הבריאות והסביבה, וכמובן שהמחיר הוא חלק מהמיקס הזה, אבל הוא לא החסם העיקרי כרגע. אנחנו משקיעים בבשר שהוא טעים, שהוא בלי פשרות. Uh, ומאמינים שהמחיר, ויודעים שהמחיר uh, ירד בעתיד הקרוב.
1: מה באמת קשה יותר uh, לפצח מבחינה טכנולוגית, את הטעם או את המרקם?
0: Uh, הרבה ממה שהחברה שלנו עושה בעצם זה להבין בשר, זה ללמוד בשר. יש לנו צוות שלם של אנשים שמנתח בשר וממש ובנ... ממיר אותו למספרים ובנה דאטה בייס ענק של uh, ידע, uh, ואת זה אנחנו מתרגמים לטכנולוגיה שלנו. Uh, האתגר בטעם הוא אתגר גדול מאוד. Uh, האתגר במרקם הוא אתגר אה, גדול שאותו פיצחנו באמצעות הטכנולוגיה שלנו. אה, השילוב שלהם זה האתגר האמיתי. יש בעצם המון מערכות יחסים ביניהם. אה, אתה יכול לעשות מרקם מושלם, אבל אז בבישול לאבד את הטעם, אתה יכול לעשות טעם מושלם, אבל הוא לא עובר נכון דרך המטריצה ובחוויה הסנסורית של שחרור הנוזלים והשומן אה, בפה, ובעצם להצליח לעשות נתח של בשר שהוא גם טעים. וגם במרקם המושלם, זה האתגר, ולכן זו, זה, זה תחום בתעשייה שהיא כל כך מולטי-דיסציפלינרית. בסוף אנחנו עוסקים בהמון המון שאלות טכנולוגיות, עם צוות מאוד מגוון של אנשים. יכולה להיות אצלנו פגישה של אה, מהנדס מכני, מתכנת, אה, מהנדס מזון, שף ו- ותזונאית, וכל אחד מהדיסציפלינות האלה קשור אחד לשני, ואי אפשר לקחת אחד מהם ולהפריד אותו בעצם מיתר הדברים.
2: אדם, הבחירה שלכם להפוך מחברה שמפתחת טכנולוגיה לחברת מזון, למותג מזון, היא לא מובנת מאליה. היו איזה התלבטויות אם ללכת לכיוון הזה, או להמשיך להישאר מאחורי הקלעים ולמכור את המוצר שלכם לחברות יותר גדולות ומוכרות שימכרו אותו לצרכנים?
0: אז, אז לנו ברמה האישית לא הייתה את הדילמה הזאת. החזון שלנו, וזה לא סיסמה שיווקית, זה באמת באמת חזון אמיתי, זה להפוך להיות אחת מחברות הבשר הגדולות בעולם, והמשמעות של זה... זה שהטכנולוגיה והמוצר הם בעצם רק ההתחלה. יש הרבה חברות שחושבות שברגע שיש מוצר טעים, בזה נגמר הסיפור, בזה ניצחת. בפועל האתגרים שבאים אחרי זה, בעצם הגמלון של התהליך או הסקייל הוזלת העלויות, היצור, הסופליי ג'ן, שרשרת האספקה בעצם עד לסופרים ועד לבתים ועד למסעדות. תהליך הייצור ברגולציה של מזון, כל אלו זה אתגרים אדירים, אבל זה מה שצריך כדי להקים חברת מזון אמיתית, חברה יצרנית, חברה שתעשה את זה מישראל. לנו חשוב מאוד שזה ייעשה בישראל. חלק גדול מהחברות באמת או מוכרות את הטכנולוגיה, או לוקחות אותה בשלב מסוים ועוברות איתה לארצות הברית, לא רק בתחום המזון דרך אגב, זה משהו די נפוץ. לנו היה חשוב לעשות את זה פה בישראל, להקים פה את המפעל, לעבוד עם השפים ועם הקצבים פה בארץ. Uh, לייצר משרות, לייצר uh, ידע פה בארץ, וזה תהליך שידענו מראש שזה חלק ממה שאנחנו רוצים לעשות, ולא רק uh, לפתח את הטכנולוגיה בעצם.
2: בוא נדבר רגע על האקו שאתם פועלים בו. Uh, זאת הייתה שנה די חלומית uh, לתעשיית החלבון האלטרנטיבי. הגיוסים זינקו ב-450 אחוז, חברות בתחום גייסו משהו כמו 623 מיליון דולר. יש המון חברות, הרבה עוסקות בבשר מתורבת, וכמו השנה כמה חברות שעוסקות בפיתוח תחליפים לדגים, שזה מעניין. איך אתה רואה את האקוסיסטם הזה? לאן זה ילך בשנים הקרובות?
0: אני חושב שצומח פה אקוסיסטם מדהים ו... וייחודי מאוד בעולם. אני חושב שזה גם מאוד מאוד נתמך על ידי בעצם ה... תרבות הסטארט-אפ בישראל ותרבות החדשנות uh, והרצון לשנות במקומות שזה חשוב. Uh, עדיין, עם כמויות החברות הקיימות uh, ועם 11 חברות חדשות בשנה שעברה ועם כמות הגיוסים, זו תעשייה uh, קטנה בהשוואה uh, לתחומים כמו הסייבר, תחומים כמו הרכב האוטונומי והרכב החשמלי, שיש בארץ אלפי סטארט-אפים שעוסקים בתחום. אנחנו סך הכל... כמות קטנה של חברות שמכירים כולם אחד את השני, חברים טובים, חולקים ידע, רוצים בהצלחה של יתר החברות. הרבה פעמים שואלים אותנו על, על חברות אחרות בתחום, גם בתחום הפודטק ובעיקר בתחום הבסל האלטרנטיבי, על, על, על תחרות, ואנחנו תמיד עונים ובאמת מאמינים בזה, הם לא התחרות שלנו, אנחנו רוצים שכולנו נצליח, יש שוק ענק. עם נתח שוק לבשר אלטרנטיבי שהוא קטנטן, אחוזים בודדים, והתחרות האמיתית היא בעצם חברות הבשר. חברות הבשר הישן, בשר בן החי, זה התחרות היום, ואנחנו צריכים שה, שהחברות בתחום שלנו בעצם יצליחו ויעברו מהשלב שרובה נמצאות בו של פיתוח המוצר, לשלב של בעצם מכירה והימצאות בשוק. והשפעה על השוק הסעדה והשוק הצרכני בישראל וביתר העולם, כדי באמת לאפשר את האימפקט גם הסביבתי וגם הקולינרי שאנחנו מדברים עליו.
2: אתה חושב שבאמת המצב הזה ימשיך, שבו יש כל כך הרבה חברות בישראל שעובדות על בשר מתורבת למשל, או שיהיו כל מיני ייחודים בתחום הזה?
0: אני לא בטוח, ואני לא חושב שהמקום שלי הוא לקבוע את זה. אני חושב שעם כל האמירה שיש המון חברות, בסוף מדובר ב... עשרות בודדות, אפילו לא, אולי בין 10 ל-20 חברות בתחום, יש מקום לעוד הרבה חברות, ו- והרבה מהן עושות דברים ייחודיים, טכנולוגיות ייחודיות, מוצרים ספציפיים, כמו שאמרת, דגים, בשר, עוף, שומן, ככה שלדעתי יש עוד הרבה מקום, ועדיין יש גם בהחלט מקום לאיחוד ולחיבורים ול- בין חברות, וזה משהו שיקרה בעתיד, כמו שקורה בכל, בכל תעשייה ובכל תחום. כשזה עושה שכל והגיוני.
1: אם אנחנו מסתכלים על השנים הקרובות, כמה הפודטק הולך להשפיע על התזונה שלנו ברמה שאנחנו אולי אפילו לא מבינים עדיין?
0: אני חושב שהוא הולך להשפיע מאוד. צריך לזכור שפודטק, אומנם היום, מה שמדברים עליו זה הסטארט-אפים בעיקר, אבל הוא גם נעשה חדשנות בחברות גדולות. רוב הדברים שאנחנו צורכים היום מושפעים כך או אחרת מהטכנולוגיה ומהמוצרים שמפותחים בפודטק. חקלאות ורטיקלית, חלבונים חלופיים, שיפורים בנושא הבריאות, שיפורים בנושא האריזה, חומרים ירוקים יותר, הרבה מאוד מהצריכה תושפע מזה. אני חושב שהשוק שהכי הושפע עד היום, או הדוגמה הכי בולטת, זה בעצם חלב אלטרנטיבי. יש היום המון המון סוגים של חלב, חלב שקדים, חלב סויה, חלב שיבולת שועל. זה גם נהיה מאוד מקובל. זה מאוד מקובל, וזה גם לא החליף ברוב המקומות את החלב. בסוף אתה פותח את המקרר, ברוב הבתים, ברוב העבודות, אתה מוצא כמה סוגי חלב חיים בשלום אחד ליד השני, ומעל 15% בעצם משוק החלב הפך להיות חלב אלטרנטיבי, וזה הכיוון ש, שתעשיית הבשר ושוק הבשר הולך אליו, ויהיו תחומים נוספים שיושפעו, וזה משהו שאנחנו נרגיש, כי אנחנו לא יכולים להמשיך לצרוך מזון uh, כמו שאנחנו צורכים היום, ולהשאיר uh, עולם טוב uh, לדור הבא, לילדים זאת, שלנו.
1: זאת השאיפה גם מבחינה תפיסתית, זאת אומרת שכמו שאני יושבת בבית קפה ואני יכולה להגיד שאני רוצה הפוך על uh, חלב שקדים, אז אני יושב במסעדה ואני אגיד אני רוצה המבורגר, אבל על, על uh, בשר רידיפיין לצורך העניין?
0: Uh, כן, בסוף uh, כדאי להיות חברת בשר, אנחנו מעניינים שאתה צריך שיהיה לך כל סוג בשר, בכל זמן, בכל מקום שאתה יכול לצרוך אותו. Uh, וזה מחבר אותי גם לנושא של, ה, של בעצם המגוון. אחד הבעיות בתעשיית הבשר האלטרנטיבי זה לא רק האיכות של המוצרים, אלא זה גם המגוון. כשאתה הולך למסדרון הבשר בסופר, יש לך אינסוף סוגים של בשר, בקר, טלה, uh, עוף, חזיר, כתף, בטן, נתח, טחון, מיושן. וכולי, כשאתה הולך למקרר של תחליפי בשר או בשר חדש, בסוף, בסוף עד היום היה מעט מאוד אפשרויות, וזה משהו שהטכנולוגיה שלנו גם משנה, ובסופו של יום, בכל מקום שאתה צריכי בשר, תוכלי לבחור את הבשר שאת רוצה. שהיום שמגיעים למסעדות שלנו, מעל 250 מסעדות בארץ, יש סקשן חדש, קטגוריה חדשה. שאנחנו מפתחים של בשר חדש, כמו שאתה יכול להזמין מקטגוריית הדג בתפריט, או יכול להזמין מקטגוריית הבשר בתפריט, יש קטגוריה של בשר חדש, זה כבר לא המנה הטבעונית בסוף התפריט, אלא יש ממש קטגוריה של בשר, ואותו דבר יהיה גם במקומות אחרים שבהם צורכים בשר. ודוגמה אנקדוטלית, אבל מאוד יפה לזה, אנחנו בעצם הגשנו לפני כמה ימים פעם ראשונה בטיסה של אל בדרך ללונדון, והדיילת הסתובבה במטוס ושאלה, אתה רוצה עוף או בשר חדש, וזה בסוף הדרך שאנשים יצרכו, הדרך האחראית שבה אתה מבין מה ההשפעה של האוכל שאתה מזמין במסעדה או קונה בסופר, על הסביבה או על חיות, ובוחר איזה מוצר לצרוך בסוף, אבל זה לא יכול לבוא עם התפשרות על האיכות או על הטעם או על המרקם. חייבים להגיע לנקודה, כמו שאנחנו עשינו, שהמוצר מחליף את הבשר הישן, והמנה היא עדיין מנה שאתה נהנה. לאכול אותה, ושהשף גאה להגיש אותה.
2: אדמה, המוצרים שלכם נמכרים היום בישראל, באנגליה, בהולנד ובגרמניה. אתם רואים הבדלים בתגובות בין המדינות האלה?
0: <אז> לא. אנחנו השקנו בישראל מתוך היכרות עמוקה עם השוק, וכמובן עם היתרון של להיות חברה מקומית. הערכנו שהחך או השוק או העדפות באירופה, במדינות שהשקנו, יהיו דומות. אבל, אבל זה בדיוק מה שרצינו לבחון, בעצם זה הסיבה גם שהחלטנו להשיק ואת המוצרים האלו ובשלב הזה של החברה, וגילינו ש, שצדקנו והתגובות הן מצוינות. אנחנו מגישים היום בעשרות מסעדות באנגליה ובהולנד ובגרמניה, בעיקר בערים הגדולות כרגע, לונדון, אמסטרדם, ברלין, אבל גם במקומות אחרים, והתגובות... בטח של טבעונים וצמחונים, אבל גם של אוהבי בשר ושל מפחיתנים, הם תגובות מדהימות, ושואלים אותנו כל הזמן מתי נשיק בסופרים, מתי נגיע uh, לעיר או למדינה שלהם. Uh, יש צורך ורצון מאוד מאוד uh, חזק שהמוצרים האלה יהיו זמינים uh, בכל מקום.
2: מה המוצר הכי פופולרי, המבורגר?
0: אנחנו היום, uh, כמו שהזכרתי מקודם, רק בשוק הפוד סרוויס, או בעצם המסעדנות, שם המוצר הכי פופולרי זה בעצם בשר טחון. Uh, הוא מאפשר את הגמישות ואת היצירתיות של השף ומאפשר uh, להציג uh, כמה מנות בתפריט. עד היום ברוב המקומות שהיה uh, מנה uh, טבעונית או צמחונית, גם אם זה בעצם מהמוגר של ביונד או כל, all, כל תחליף אחר, הייתה מנה אחת בתפריט. אנחנו מסתכלים על זה אחרת ושוב כחלק מהקטגוריה הזאת של בשר חדש. מנסים להכניס מספר מנות בתפריט, של... שלמי שלא מעוניין לצרוך בשר ישן, יהיה לו את היכולת לבחור מאותן מנות שהשף פיתח והשקיע בהן את הלב שלו ואת הלילות שלו, והוא יוכל לאכול את אותן מנות, ולא מנה אחת שמאופשרת לו. ולכן, בסוף, כשאתה פותח במסעדה 4-5-6 מנות שונות, אז המוצר הפופולרי ביותר נהיה המוצר הגמיש ביותר, המוצר שאתה יכול להכניס אותו כמעט לכל מנה, וזה הבשר טחון. המוצר, ההמבורגר הולך מצוין אה, בהחלט, והנתחים, אה, אנחנו רואים ביקוש כמעט אינסופי אליהם, והדבר היחיד שמגביל אותנו זה בעצם ה- היכולת ייצור, שאותה אנחנו מגדילים כל חודש בחודשו, ונפתח עוד ועוד מסעדות פה בארץ וגם באירופה שמגישות את הנתחים.
2: אתה אומר אבל שאין הבדלים בין העדפות בין המדינות השונות, זאת אומרת... אה... זה לא שפה מעדיפים נתחים, ובמקומות אחרים
0: מעדיפים לא, נתחות. לא, אנחנו לא רואים הבדל משמעותי בהעדפות. כמובן שיש שוני כלשהו, וכמובן שהשפים עושים מנות שונות עם הבשר, זאת אומרת, ברמה התרבותית, אם בארץ יש סיגר, אז בהולנד אולי יאכלו ביטרבול, או באנגליה יעדיפו שפרד ספאי או נקניקיה. אז יש, יש הבדלים, אבל הם לא מהותיים, זה לא משהו שמשנה את האסטרטגיה של המוצרים שאנחנו משיקים. במדינות השונות, אבל זה נכון למדינות שאנחנו באים כרגע, כמובן שמסתכלים על מדינות באסיה ועל סין, שהיא הפוטנציאל הגדול ביותר עסקית, שזה מקומות שאנחנו לא שם כרגע, אבל כמובן נרצה להיות כחלק מהאסטרטגיה להפוך להיות חברת הבשר הגדולה בעולם, שם יש כבר שוני משמעותי בהעדפות ולשם צריך לפתח מוצרים יהודיים בעצם לשווקים האלה.
1: אם אנחנו מסתכלים עכשיו חמש או עשר שנים קדימה, מה תחשב להצלחה מבחינתכם?
0: מבחינתנו הצלחה אה, עוד חמש או עשר שנים זה בעצם להיות חברה יצרנית, גלובלית, בינלאומית, שמייצרת אה, גם את הטכנולוגיה, גם את המכונות וגם חלק מהבשר פה בארץ, ומייצאת בשר או מייצרת בחלק מהאזורים מקומית לכל העולם. אנחנו מסתכלים על, על המשך ההתרחבות באירופה, על אה, כניסה לארצות הברית, לאסיה, הקמה של מפעלים בשתי היבשות האלה. והשקה בערוצי הפצה נוספים, גם uh, בעצם סופרים, ריטלים וקצביות uh, בשנתיים הקרובות, והמשך ההתרחבות בעצם יאפשר לנו להגיע uh, למצב uh, שאנחנו אחת מחברות הבשר הגדולות, ואני לא יודע אם תוך חמש או עשר שנים נהיה הכי גדולה, אבל, אבל זה באמת uh, רצון אמיתי. לא הרבה אנשים יודעים, אבל מחמשת חברות המזון הגדולות בעולם, ארבע uh, חברות הן חברות בשר. זה חברות ענק. שמתבססות על שרשרת אספקה נוראית, גם הומנית וגם סביבתית, ובעצם על מכשיר יצור מיושן שנקרא פרה, ואנחנו מאמינים שאותה חברה עם שרשרת אספקה דומה שמביאה את הבשר לכל מקום שאת מכירה את זה, פשוט מתבססת על טכנולוגיה במקום על פרות, זה משהו שיקרה. אנחנו מאמינים שזה יהיה אנחנו, אבל גם יכול להיות חברה אחרת, אבל זה משהו שבטוח יקרה. תודה רבה. תודה לכם. תודה, היה לי כיף גדול.
2: עד כאן רפרש להפעם. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, עיכבו אחרינו ב-ynet, בספוטיפיי, או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. דרגו אותנו באפל פודקאסט ובספוטיפיי, ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה. על הסאונד גיא סלם. תודה לאושרית גנאל, תודה לאורח שלנו אדם להב, אני יובל להתראות בשבוע הבא.